0: Vi tillber dig nu Jesus, vår älskade frälsarkål. Så dyrbar du är för oss. Vi lägger våra liv på alta platsen för ett högre syfte. Och låt din eld komma över våra liv. Så vi kan tjäna dig i trofasthet och överlåtelse. Så vi kan avsluta vårt lopp med seger. Så vi får ta emot segerkransen en dag. En dag när himlar och jord upplöses i eld. Och vi ska få en ny himmel och en ny jord. rättfärdighet ska råda. Och då ska du sätta oss över det som är större. Du har sagt här om vi är trogna sätts vi över tio städer. Vi kommer ha faktoritet i den nya världen. Men vi vill vara trogna i det som vi känner är litet nu. Vad än vi gör här så känner vi ändå att det är litet. Men vi vet också att det kommer tid att du sätter oss över det som är större. Och vi önskar att få vara med. I den kommande världens härlighet låt oss vara trogna här Jesus så vi kan fullborda och genomföra med dubbel smörjelse för framtiden din härlighet. Och jag tackar dig Gud för allt du gör, våra liv, helnadsgästernas liv, Bibelskolan, församlingen. Att du har väckt en längtan efter din härlighet. För vi vet här att när din härlighet är närvarande, då blir det en sann smörjelse som flördar. Så kom heliga ande och rör vi oss den här kvällen. I Jesu namn. Amen. Välkommen tillbaka Matt. Du har opererat bort blindtarmen va? Men det gick bra. Du ser ju så jättepigg ut. Fast det var väl här häromdagen va? Var det inte det? I söndags. Eller, nu för tiden får man ligga in en dag va? På, på sjukvårdshotellet där. Och sen fick du åka hem dagen på. Det är hårda bud nu för tiden. Förr i världen fick man ligga en hel vecka. Och äta god mat. Härligt att du är här nu. Gick det bra där uppe med flytten och allting? Allt gick bra. Men du, du var ju med igår. Vi har haft jättefin konferens under den här veckan. Vi har ju haft en talare, Mitchell. Som kom från Kenya och så har vi haft Henry Hinn som kommer från Amerika, Kanada. Och han stannade ju kvar en extra dag för han kände här en månad av man tänkte avboka Riga men jag sa till honom att jag tycker att du åker dit ändå. Så att han åkte lite sent. om Jag, jag tror han hann, med, han hann på mötet i alla fall. Han åkte lite sent men jag tror att han, de blev väldigt glada att han kom till Riga. Och han ville stanna kvar för vår skull igår, Så att ni som var på hela helendag dagarna kanske tyckte det var ett konstigt möte. För det här var ett möte för vår församling. Men jag kände att jag ville inte skicka ut er till något annat rum här utan någon förebedare. Så jag tänkte att ni kommer få, få del i någonting som rör arken. Och jag kände att ni är ju, har ju, kom ju hit också för att ni ville ha del i arkens vision och uppdrag. Så ni var väl bedjade då att han skulle få säga de rätta sakerna. Och det var ju så roligt och härligt också. Ni ser ju sten här, det är en otrolig gåva för oss i arken. Och hans härliga fru, brasilianska, vilda fru. Ja, så vild hon kanske inte, hon är härlig. Men det är speciellt temperament för de här som föds i Brasilien. Det är ju speciellt. Så det var en sån nåd för oss också att få känna det här, den här omsorgen upp. Och kärleken som är så viktig också i vårt arbete. För vi kallar ju på människor att komma hit som har djupa sår. Och behöver få en trygghet här för att kunna öppna sina hjärtan. Och vi ser ju också många gånger, vi har ju många världsevangelister och talare här. Så märker vi på dem att, att de har aldrig fått öppna sina hjärtan. Jag har ju predikat med Reina Bonke och med Reymar McCall och alla de läste och de här stora världsevangelisterna. Men jag vet ju att vi hade kaffestunder och fikade så låg det kanske mer på ett ytligt plan. när Man satt och fikade och pratade och så var det nästa möte. Men många av de här världsevangelisterna har en otrolig längtan bara att få öppna sina hjärtan. Alltså att man får prata om vad de kämpar med vad de går igenom. Och det är många gånger blir prestige i det också att jag kan inte berätta att jag har behov när en världsevangelist. Och när arken är som ett helande center, som den smörjelsen. Så när talarna kommer hit så blir det ju alltid så att de också får möta Gud. När de själva får betjäna. Så det tycker vi är en väldig ära och en väldig glädje att vi kan ge dem det här också i arken. Så att det var lite konstigt att gå för en del av er. Men ni, det var väl ganska bra ändå, va? var det inte det? Vi kände att det var en smörjelse. Och Gud talade och vi var väldigt väldigt, väldigt uppmuntrade på Gunnar och jag. och Vi känner ju att det är viktigt för oss att bevara arkens kallelse och smörjelse. Alltså det som Gud har kallat oss till här. Så att vi får fullborda det så att när vi går in i framtiden. Att det inte blir någonting annat. Utan att det blir det som Gud har kallat oss till i arken. Och då måste vi ha... Människor omkring och som kan bära den här visionen och det här uppdraget. Och det är ju också en utmaning att det får planteras in i människors hjärta För vi känner ju inte att vi bara ska pressa på människor ett koncept. Utan när vi tog emot kallelsen från Gud så kom det ju från himlen. Som en, ett uppdrag för mig och Pastor Gunnar att grunda den här platsen. För det var Jesus som ville ha saker på ett väldigt särskilt sätt. Och det är därför som när vi lyssnar till exempel på lovsång. Vi lyssnar mycket på lovsång från, lovsånger från hela världen. Men vi vill inte importera någons lovsång. Utan vi vill söka de sånger och de tillbedande och lovsånger som stöder just den här visionen. Och som gör det möjligt att flöda för oss i den här visionen. När jag möter andra kunder och deras kyrkor och så här, då kanske de har en låsong som stödjer deras vision och deras sätt att arbeta. Och det kan vara helt olikt arken. Men vi måste ha en och En uppenbarelse av Jesus på den här platsen. Och ge utrymme för den heliga ande och tillbedjan. Alltså vi är beroende av att föra in människor i tillbedjan. För att om vi skulle flöda i den heliga ande utan tillbedjan så kan det bli som övergrepp på människor. Fast vi inte önskar övergrepp på människor så kan tjänsten bli fel. Därför den måste flöda från tillbedjan. För det är där som från uppenbarelsen om Guds närvaro som tjänsten ska flöda ut i det profetiska och helande och befrielse. Så att varje person som kommer hit får en mötesplats med Jesus. Så Det kände vi starkt också den här helgen. Att vi kände att vi måste få tag på de lovsånger som, som stödjer den här visionen. Så människor kan öppna sina hjärta så de kan lösas ut från bojor och band och få upprättelse. och Det blir den här mötesplatsen med Jesus utifrån försoningens verklighet. För vi tror att Jesus har gjort någonting på korset för 2000 år sedan. Och vi går in i den försoningsverkligheten med att den heliga ande får förmedla det Jesus har gjort i våra liv och att vi står på biblisk grund. Och därför vakar vi också, vi tar ju hit talare som kommer från andra traditioner Men våra ledare vet ju vad vi förvaltar här Så ibland får vi köra slalom så här Att vi får liksom, så att vi får ju förkunnare som har helt andra traditioner Helt andra bakgrunder och, och, och då vakar vi också över att förkunnelsen blir i linje med det som vi förkunnar här men vi tycker att det är så spännande att få hit talare från olika delar av världen. För att kunna ge så att säga, ett intryck också. För vi tror att annars kan man hamna i en liten bubbla. Och då kan man bli bara en liten, liten sekt till sist. Utan vi måste få de här intrycken från kunder ut från hela världen. Och den här helgen tyckte vi var otroligt välsignat. Alltså jag känner mig så tacksam. Och vi tog ju hit två talare och det var så roligt också att se hur den här afrikanska killen han han fick ju så en otroligt fin kontakt med den här äldre Henry Hindo och kände att han fick liksom också en typ av mentorskap i den här relationen. Så det var ju så många olika välsignelsekanaler. Men det finns ju på vi tog ju bort något på Youtube för han jobbar ju med mycket med muslimer, han reser ju mest i Indonesien. Och då får inte han prata för mycket om vad han gör i Indonesien för ett farligt land. Och när man, skulle man, de tror att vi konverterar någon till kristendom från islam så är det dödsstraff. Så man får ju vara både försiktig och återhållsam. Men kanalen för händer hinna varit tillbedjan. Så att när han börjar tillbedja de stora mötena, ibland med regeringschefer. Och börjar tillbedja, så faller Guds ande. Och de här muslimerna börjar gråta och möta Jesus. Och vad kan man? då kan man inte döda honom. Därför då är Jesus där. Då får man ju bråka med Jesus istället. Så vi, ska, vi, vi tar bara en minut och så fortsätter vi att ber att den här processen. För ni var ju med den ni som var på helande dagen också igår. Att den bara får fortsätta i arken. Och att det uppdrag vi har fått ska få välsigna ännu fler länder. Igår var ju vår pastor Olga här som vi har tjänat med 26 år. Hon blev frälst som väldigt ung och ser fortfarande jätteung ut. Men hon blev frälst för 26 år när vi vittnade på gatorna i Minsk. Och då var vi många människor som var med där och vi byggde församling. Men vi, tittade, vi tänkte på det faktiskt här igår att... Var väldigt många börjar och sen hoppar de av. Och jag tänkte så här att hon har hållit ut i alla dessa år. Och jag tänkte få göra något, några till här som också har hållit ut tillsammans med oss för det här arbetet. Och så tänkte jag ju många som bara hoppar av. Men i mig finns det finns inte en tanke att jag skulle starta någonting och hoppa av. För mig är fullständigt uteslutet. Alltså om inte jag skulle dö eller bli överkörd av bussen så skulle jag aldrig göra det. Om inte Gud liksom ändrade på det. Men nu har vi väl i för Viteristen för vi har ju en lokal, där, en jättefin lokal. Vi har helande center, vi har bibelskola, vi har, vi har församling, vi har allt det här som vi har i arken. Och nu ska de riva hela det huset. Så vi förlorar vår lokal nu. Och den kommer vi förlora till jul så vi håller på att be att få en ny lokal. Och då behöver vi många fler sponsorer som vi vara med och välsigna det här fantastiska arbetet som de här syskonen gör i Vitryssland. Och de har fått kämpa mot alla dessa lagar och förordningar och attacker. Så vi tackar dig nu Herre för din godhet. Tack för alla gäster på helande dagarna. Tack för du gjorde igår. Tack hur du välsignar igen igenom de tjänstegård som har varit här. Tack för den process du satte igång Både i lovsången och sjungen och längtan och bönen och allt det du gjorde Gud. Vi vill bevara det, befäste. För det står ju i skriften Jesus att det är du som smörjer. Det är du som befäster det som du redan har gjort i våra liv. Vi tänker inte tappa bort någonting av det du har gjort i våra liv. Och Jag lyfter nu också Vitryssland inför dig och alla de behoven. Och jag lyfter, lyfter alla tidigare sponsorer som har varit engagerade men som av olika skäl har stigit åt sidan. Jag ber att du ska tala till deras hjärtan. Att de har påbörjat någonting som de också behöver avsluta. Vi ber om beskydd för vitryssland och för våran pastor och hela det här församlings... Medlemmar och ledare och helande centret. Och det stora arbetet och handikappade barn. Att du ska beskydda dem nu Gud. Att de ska kunna klara av att göra den här förflyttningen till nya lokaler som inte blir för dyra. Och jag bara lyfter upp dem och ber att du ska uppmuntra dem just nu. Att de ska känna De är inte ensamma. De står inte utan support. De står inte utan kärlek och omsorg. Och jag prisar dig Gud för att du hjälper oss att vara trofasta. För du är trofast. Och vi vill ha samma karaktär som dig. Men gör det här i våra liv. För det är en andens frukt, den här trofastheten. Vi kan inte prestera den- men du verkar i våra liv så att vi känner att det här är rätt och riktigt att ha en trofasthet på insidan. Så vi kan kämpa trons goda kamp också. Och mot alla krafter och makter som vill göra att vi faller av efter vägen eller ger upp efter vägen. Men vi ska ha blicken på dig Jesus. Du har sagt se på mig, tänk på mig. Så blir ni inte uppgivna i era hjärtan och vi tänker inte bli uppgivna i våra hjärtan, vi tänker springa vårt rejs, bevara vår tro och få ta emot segerkransen i Jesus Kristi namn, Amen Halleluja, nu ska du göra något till Indien också, är det nästa vecka du åker till Nepal också och där har vi också här vi har så härliga utmaningar vi håller på att renovera ett gästhem där för att de här syskonen i Nepal ska bli självförsörjande. För det blir också lagar i Nepal som gör det svårare för oss att kunna ge det ekonomiska stödet som vi önskar. Och då ska de kunna bli självförsörjande. Så att de pengar som kommer in genom gästhemmet ska stödja barnen, barnhemmen. Och också göra att vi kan bygga ut det här mejeriet och buffelfarmen. Halleluja! Visst det bra med utmaningar? Tros utmaningar, både här i Sverige och utomlands. Tack Sten för orden, tack Jesus. Jag tänkte idag att, jag tänkte att ingen orkar väl komma ikväll när vi har så jättemycket möte. Men det är jättehärligt att ni är här. Och imorgon har vi Business School. Vi har startat Business School så vi har den nu på torsdagar. Och vi hade förra veckan första gången. Vilken tid är det Göran? 18. Som man kan hoppa på. Men Business School handlar om att vi sätter tro till Gud. Att vi ska få försörjare för evangelium. För oss som privatpersoner finns inte de pengarna. För vi lever ju i Guds rike förut evangelium. Men vi måste få tag på de människorna som Gud kallar att ge pengar till Guds rike. Som har den kallelsen. Och det finns många företagare som har den här kallelsen. Att försörja Guds rike. Vi ger ju alla tiden och kollekter. Men när man får en kallelse att försörja Guds rike så får man en annan nivå i sitt givande. Och vi ber att många ska känna att de går in i en tid där vi försörjer evangelium. Vi behöver få ut massor med saker över världen. Inte bara hjälpa människor med böcker, litteratur, starka bibelskolor, översätta till olika språk. Och jag har känt länge att jag vill översätta till hebreiska flera av våra böcker. Att vi ska få ut. Jag jobbar ju mycket med våra partner i Israel. Och nu ska jag ha en stor messiansk konferens tillsammans med messianska ledare. Och de kan ju inte engelska, många av dem. Så vi behöver få översätta till hebreiska. Så det är också ett behov. Så be för business skolan att det inte bara ska bli att de ska ha pengar till sig själv. Så det blir någon kapitalism av det hela. Utan att de bevarar det här att vi ska försörja Guds rike för evangelier. Istället är bra där. Så nu ska jag inte chatta med om det, nu ska vi komma in i Guds ord. Jag ska läsa några bra Guds ord. Jag ska börja läsa ett ord som, som Petrus sa. Ni känner ju Petrus. Och Petrus, han var en av Jesu lärjungar. Och han skriver i Petrus första brev så skriver han så här. Och han säger så här i den. I det femte kapitlet så säger han så här i den sjätte versen. Ödmjuka er under Guds mäktiga hand så ska han upphöja er när tiden är inne. Och kasta alla bekymmer på honom för han har omsorg om er. Ödmjuka er under Guds mäktiga hand. Alltså det är Peter som skriver här. Och det är väldigt intressant att, att veta vem var den där Petrus och varför skriver han på det här sättet. Ödmjuka er under Guds mäktiga hand. Att ödmjuka sig är någonting helt annat än att underordna sig. När, när Gud talar så här underordna er Gud. Då säger han stå emot Satan. Men att ödmjukas under Guds mäktiga hand ligger på ett annat plan. Där det finns en förkrosselse. En överlåtelse. En tro på Guds omsorg. Att slippa kämpa sig till saker. Utan att lita på att när jag ödmjukar mig under Guds mäktiga hand. Alltså jag, under hans hand så kommer han att lyfta upp oss. Eller hur? För Vems hand vill vi ödmjuka oss under? Under hans hand. Och det är Petrus som säger. Vi ska säga något om Petrus ikväll. Han som säger det här. Och han har ju en kompis då som heter Jakob. De var, han var ju också en lärjunge, Jakob. Och i fjärde kapitlet i Jakobs brev så de har säkert samtalat om det här. Det är ganska mysigt att tänka att Jakob och Peter, så de satt där och drack. Ja, kanske inte kaffe riktigt, men de drack väl någonting kanske. Ja, de kanske drack kaffe eller te eller något. Och så satt de och samtalade med varandra om de här frågorna. Och så kanske de hade ett skäl av vårt samtal. Där de sa hur har du kommit fram till det här? Att du ska ödmjuka under Guds mäktiga hand. Och så kanske Petrus berättar lite av sin berättelse i sitt liv. Och sen säger Jakob så här i, i versen, kapitel 4, versen 7. Underordna är där för Gud. För Gud står emot de högmodiga. Men han ger nåd åt de ödmjuka. Men underordna är där för Gud. Alltså när man underordnar sig gud så är det ett erkännande att han har makten Alltså han har makt i himlen och på jorden Och ska vi kunna stå emot satan så måste vi underordna oss gud Därför då står vi i guds auktoritet och guds makt Inte i vårt eget och när vi underordnar oss varandra, det står i Bibeln underordna i varandra eller ni yngre ska underordna i de äldre. Så, så är det ju också så att vi underordnar oss den smörjelse som Gud har smort människor med. Alltså vi underordnar oss inte någonting mänskligt Alltså vi underordnar oss den och Vi känner igen den smörjelse som Gud har lagt över människor Både hederskap och undervisning och, och lärande Och det profetiska det Gud har utrustat människor Så känner vi igen det Och så underordnar vi oss det För vi känner igen Gud i det Ser ni skillnaden? Men vi kan inte underordna oss något som vi ser av Gud i människors liv Om vi inte först kan underordna oss Gud för Gud måste alltid finnas mellan oss och människor. Därför även de människor som är väldigt småda av Gud är inte Gud. Eller hur? Utan vi måste underordna oss Gud först. Och då kan vi underordna oss när vi känner igen herreskapet, profetisk smörjelse. Vi känner igen olika gåvor. Så underordnar vi oss den smörjelsen och den Guds närvaron som finns i människors liv. Och när vi gör det så kan vi i det pröva allt och behålla det som är gott. När jag underordnar med Gud så prövar inte jag vad Guds ord säger. Jag sitter inte som lärare till Gud. Nej men nu Gud får jag diskutera det här. Utan jag underordnar med Gud. Jag erkänner Guds fulla auktoritet i mitt liv. När Gud har sagt någonting. När Guds ord säger någonting. Då böjer jag mig. För om jag inte gör det kan jag inte stå mot satan. För jag kan inte stå emot satan i min egen kraft. Jag måste underordna med Gud. Och då säger Jakob så här till. Så att det säkert satt de och samtala, Så skrev han det här brevet. Underordna där därför Gud. Och stå emot djävulen så ska han fly ifrån er. Stå emot djävulen så ska han fly ifrån er. Alltså det här är väl fantastiskt. För när jag underordnar med Gud så kommer Gud emellan mig och mörkrets makter. Och det här hade ju Jesus. Han hade ju underordnat sig Gud. Så när han mötte på mörkets makter och sjukdomar. Kommer ni ihåg då att till och med demonerna skrek. Du är Guds son, plåga oss inte. Därför att han hade underordnat sig Gud. Och i det underordnade kom det ljus över vem Jesus är. Där ska vi säga något ikväll. Alltså när, ljus, när vi underordnar oss Gud. Så kan Guds ljus komma. Och det syns i andevärlden vilka vi är. Vi är de som har underordnat oss Guds ord. Vi är de som har auktoritet i den heliga ande. Vi är de som kan stå emot mörkrets makt är för att vi har underordnat oss Gud. Och när vi underordnar oss varandra så är det inte någon slags fruktan som vi gör det utan vi känner igen Guds kallelse, Guds smörjelse över varandras liv. Och då finns ett ömsesidigt underordnande och sen finns det ju också ett underordnande som hör ihop med tjänstegåvor och församlingsbygga och det kan inte vara att man ska strida och kiva. Och det här visste, nu, nu säger Jakob samma sak som Petrus här. De har säkert pratat ihop sig. För han säger i tionde versen, Jakob 4 och 10: Ödmjukar inför Herren så att han upphöjer er. Ödmjukar inför Herren så ska han upphöja er. Vilket löfte? Visst är det ett bra löfte? Ödmjuka så ska han upphöja er. För man kan tänka, om ja, jag ska ödmjuka med det härrens hand då blir jag bara en nolla. Ingen kommer att se mig och jag får ingen plats. och Jag kommer att glömmas bort någonstans där på städavdelningen. För Henry Hint talar mycket om att städa toaletterna. Men, men vi är ju sedda av Gud. Så när vi har ödmjukats under Guds mäktiga hand då lyfter han upp oss. Och då syns vi. Alltså när människor lyfter upp oss är det inte så säkert att vi syns ända så tydligt i andevärlden. Men om Gud lyfter upp oss, wow, då syns du. Jag kan lova dig det, då syns du. När Gud lyfter upp dig, då blir du synlig. Och jag hörde ju den här unga, Mitchell Mangeli, han sa så här. If you market Jesus, he will market you. Om du synliggör Jesus kommer han att synliggöra dig. Därför att det finns ett löfte i det här. Men så kom det. Jag tänkte att jag skulle snart berätta något om Petrus. Men jag kände att jag ville ge några bibelställen. För hur han säger det här om, om hederskap. Och då går jag tillbaka till kapitel 5. I Petrus första brev. Därför att Petrus fick ju en kallelse. Vi ska titta på det där. För att han fick ju gå en väg sen. Och det är inte alltid vägen är så där jättekul. Alltså rent mänskligt, men den är nödvändig. Vi ska titta lite för det där, men nu ska vi se. Det här är konklusionen. Alltså det jag läser nu från första Petrus be, kapitel 5. Det är det som är frukten av det som hände i uppståndelsens morgon. När Petrus möter Jesus. Och så har han syndat, han har förnekat, han har gråtit i bittra tårar. Han har varit högmod, han har lyft upp sig själv. Har ni tänkt på det? Han lyfte upp sig själv. Han blev förutmjukad. Han, han förnekade, han förbannade. Han svor. Han svor alltså. Och han drog med sig de andra lärjungarna tillbaka i världen. För de hade ju lämnat fiskeriet. Och Jesus vill gå och leta dem. Är de i templet? Nej, de är inte i templet. De är ute och fiskar. För de hade bara gett upp allt Men Gud hade inte gett upp kallelsen i Petrus liv. Och då får han den här frågan tre gånger. Jesus frågar inte varför svek du mig och varför stod det där och förbannade och varför var det högmodig och så. Han frågar en fråga tre gånger. Och den mejlar den Petrus rakt in i hjärtat. Därför han har trott att hans naturliga styrka skulle räcka för det här uppdraget. Han trodde att, att han hade så mycket kärlek själv. Så det räcker. Jag klarar av det här själv. Och när Jesus frågar, agapar du mig? Det betyder, älskar du mig med den himmelska kärleken? Med agape -kärleken, Den övernaturliga kärleken från himlen. Som är Guds gåva. För att vi kan läsa grekiska och säga Jesus tre gånger. Agapar du mig? Och Petrus svarar varje gång. Jag fil dig. Jag fil dig. Alltså den, jag har den mänskliga begränsade kärleken Och jag kommer inte att klara det här Om jag inte får den övernaturliga kärleken från himlen Och då vet ju du och jag Från romabrevet kapitel 5 Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan Genom den heliga anda men, men man kan se det här Det är det här som händer i Petrus hjärta Och nu ska jag läsa om hans hederskap Så står det så här 5 och 1 i första Petrus brev. Nu uppmanar jag de äldste bland er, jag själv som är en äldste och ett vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som ska uppenbaras, var heder för Guds jord hos er. Vaka över den inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta uppträd inte som herrar över den som har anförtrots er utan var föredömen för jorden så när den högsta herden sen uppenbara sig ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Det här är frukten av Jesus möte med Petrus i uppståndelsens morgon. Det här är frukten. Men nu ska vi nu ska vi titta lite grann på vandringen här. Och ska, jag ska säga några saker ikväll. Jag ska, säga, nej, jag ska börja i Matteus kapitel 16. Ta lite bibelstudium ikväll. Kapitel 16 så Matteus kapitel 16 så frågar Jesus en fråga och han frågar det här är en avgörande fråga för hela mänskligheten. Det för Jesus är, i, I islam är Jesus bara en profet, men de respekterar ju Jesus i islam. Han är en profet. I buddhismen är han ingenting. Han är bara en tankebyggnad som man ska avvisa med meditation och med mantra. Jag pratar med buddhister som säger, vad skulle du göra om Jesus uppenbarelse? Jag, jag skulle avvisa den tankebyggnaden, för de tror inte på att det finns någon gud. Skulle du fråga sådana som är taoister så ska de säga på samma sätt. Men det här är en avgörande fråga för hela mänskligheten. Vem säger ni att jag är? Och så den avgörande fråga. Det är den enda frågan som människor kommer att få i evigheten. Vad gjorde du med det här erbjudandet om Jesus? Det kommer inte inget ingenting annat. Därför det finns ingen dörr för någon människa utan genom Jesus. Och Det här är så pass allvarligt. Att, att vi känner så här, om, inte, om inte vi inte får uppenbarelse om, om vem Jesus är själva. Så kommer vi aldrig komma in i vår kallelse heller. Alltså vi kommer bara få någon slags mänsklig grejer Någon slags event eller något slags företag eller föreningsliv. Vi har ju en övernaturlig kallelse, eller hur? Att föra ut evangelium. Och att människor får en rätt uppenbarelse om vem Gud är. Så det är den här frågan han ställer. Och han, vi ska bara titta på Matteus 16. Så ställer han den här frågan. Då säger han, När Jesus kom till trakten av Cesaria Ces i 16 och 13. Så frågar han sina lärjungar. Först frågar han sig. Vem säger människorna att människosonen är? Vi kan gå och fråga buddhister. Vi kan fråga attister. Vem säger ni att Jesus är? De kan jättemånga konstiga svar. Vi tror inte ens på Jesus. De bara kan skratta åt det. Jag såg nu på en bilreklam på tv och tänkte Åh vad fint de sjunger. Han håller hela världen i sin hand. Men de sjunger inte det. Du, du håller hela världen i din hand. Så de har ändrat texten. Så många okrister ska säga vem, vem, säger, vem säger de att Jesus är? Kan gå och fråga människor. Vem säger ni att Jesus är? Ja, men han var väl bara en vanlig människa. Det var någon som kristna hittat på. Eller, vi tror väl inte på någon Jesus. Det kan vara jättemånga olika svar. Och Jesus ville veta, vad säger människorna? Att människors den här, och i fjortonde versen står det. De svarade, vissa säger Johannes döparen. Han var bara en vanlig människa. Och Johannes döparen säger, jag är inte värd att knyta upp skorämmarna på han som kommer nu. Som ska döpa i helig ande och eld. Se Guds lam, säger han. Men vilken vad trist att höra för Jesus. Johannes döpare. Och sen säger de så här. Ja, men de, de, en del tror att um, andra säger Elia. Elia. Men Elia var en vanlig människa. Som var smord av Gud för ett uppdrag i Gamla testamentet. Och sen står det de säger, Jeremia eller någon av profeterna. De har total brist på uppenbarelse om vem Jesus är. Och då ska jag säga så här, Man kan inte få kunskap om vem Jesus är annat än när det kommer från himlen. Det måste komma från himlen. Alltså uppenbara som vem Jesus är Måste komma från himlen Och det är därför som du och jag är så beroende Av den heliga ande När vi vittnar för människor För du kan tjata skallarna av folk Alltså du kan diskutera som jobbens vittne som man vill springa därifrån. Eller som hormoner. Alltså allt ligger på ett intellektuellt plan. Utan det, det måste komma från himlen. En uppenbarelse. Så när vi evangeliserar, pratar med människor så har vi en bön här inne. Heligande. Uppenbara vem Jesus är. Då kommer de att kasta sig på sina knän. Då kommer de vara förkrossade i sina innersta Då kommer de att öppna sig för Jesus Ta emot honom som frälsare Men utan uppenbarelse kommer allt att lägga sig På ett mänskligt plan Och man kan faktiskt bli Intellektuellt frälst Inte frälst kanske men man kan hålla med Gud Man kan läsa någon bra bok Man kan läsa någon bra Information om kristendomen Och så håller man bara med det Det här verkar ju bra Men man blir inte frälst av det För att hålla med man måste få en uppenbarelse om vem Jesus är För man måste ta emot honom i sitt hjärta som sin frälsare för att bli frälst Och då måste den här uppenbarelsen komma Och vi ser att det måste vara smärtsamt för Jesus och höra vad folk sa om honom Och Han måste ha tänkt så här, vad lite, vad lite uppenbarelse det finns Jag kan bara tänka hur han skulle tänka Men så frågar han lärjungarna så säger han till lärjungarna Han sa till dem Och ni, vem säger ni att jag är? Alltså här är till allihopa Vem säger ni att jag är Och av tolv lärjungar är det bara en Som får uppenbarelse Och det är Petrus Och jag, jag försökte tänka mig in i Petrus Han måste ha Han måste ha <laughs> Eller hur? Alltså av alla är det han som får uppenbarelsen. Han måste ha känslan. ohalleluja. Oh, och sen fattar han inte resten. För det är bara i uppenbarelsen om Jesus som du och jag kan se vilka vi är. Vi kan inte se vilka vi är. Vi kan inte se vår kallelse utan uppenbarelsen om vem Jesus är. Det är så det sitter ihop. Jag tror Petrus fattar inte det Han tänkte, oh, halleluja Jag vet vem Jesus är Och sen börjar Jesus och säga vem Petrus är Han måste ju ha svält Och tänkt oh, Jag är den bästa oh, Han måste ha missuppfattat allting Och tänkt också, Jesus han ska bygga Allt på mig Hela församlingen ska byggas på mig Tänk om Gud hade byggt församlingen På Petrus, då hade det inte blivit någonting Han får nog bygga på sitt eget namn men jag tror att Petrus han blev så lycklig alltså. han, han är den enda som har fått uppenbarelse Fast Jesus frågar alla så, så säger Jesus så här till honom Eller Petrus svarar Simon Petrus säger Du är Messias, den levande gudens son det är bekännelsen som alla människor måste göra från alla religioner, från alla kulturer. Alla folk måste bekänna du är Messias, den levande gudens son. I den uppenbarelsen finns frälsningen. I den uppenbarelsen finns kunskapen om vem du är. Din kallelse Du kan inte hitta din kallelse utan den här uppenbarelsen Då blir det människoverk Då kommer du att springa runt och hitta Åh kan ingen profetera över mig vad jag är för någonting Kan ingen ge mig ett ord någonstans Alltså det är bara bortkastat tid Utan den ska komma genom uppenbarelse som vem Jesus är Sen är det bonus när du får profetia Eller hur? Då blir det en bekräftelse på det du redan har hört från Gud men om du bygger på vad människor säger kommer du bara gå under. För då kommer du få gå med hoven hela tiden. Till sist blir det en stor kollekt hink du får gå med. Säg vem jag är och uppmuntra mig. Säg igen vem jag är. Och du blir väldigt bräcklig och utsatt för attacker och mörker. Och du hela tiden känslomässigt styrd och behöver bekräfta sig hela tiden. Men i uppenbarelsen om vem Jesus är kommer uppenbarelsen om vem du är. Och ingen av de andra lärjungarna fick höra sin kallelse, bara Petrus. Och jag kan tänka mig att Petrus tänkte, halleluja, I am special. Men det var ju inte så. Utan Gud, Jesus, vände sig till alla. Men så säger Jesus någonting till dem så här. Jesus sa till Petrus. Salig är du Simon, Jonas son. För det är inte kött och blod som har uppenbarat det här för dig. Utan min far i himlen. Och jag, jag kan inte... Förklara varför han uppenbarade just för Petrus och inte för de andra. Det här är för mig ett stort frågetecken. Men det är det överhuvudtaget när jag möter människor över hela världen. Så tänker jag, varför valde han ut den här Michel Mingori? Han kommer från en liten by i Tjutaheit i Kenia. På landsbygden där han fattigt och damt. Och så utvalde Gud honom. Och så har vi David, kung David som var inte någon kung och satt där med sina får och så. Så vi vet inte. Det kanske var någonting i Petrus hjärta ändå. Som gjorde att han kunde ta emot den här uppenbarelsen. Och det, det ber jag faktiskt varje dag. Att mitt hjärta ska vara så ödmjukat inför Gud. Att jag ska kunna ta emot uppenbarelsen. Det visste är en bön. Så det måste ändå ha varit någonting med Petrus hjärta som gjorde att han kunde ta emot den här uppenbarelsen. Men jag tror inte att han var speciell. Jag tror Gud vill att alla ska ta emot uppenbarelsen. Varenda person. Därför vi måste få uppenbarelse om vem Jesus är. För annars vet inte vilka vi själva är. Och i samma ögonblick som han ser. Du är messias, den levande gudens son. Gud är inte, det är inte du som har fått det från människor. Eller från något universitet. Eller från någon predikant. Du har fått det direkt från himlen. Då kunde Jesus säga kallelsen till honom. Och nu kommer sen. Då säger Jesus till honom så här. Jag säger dig, du är Petrus. Och i grekiskan så står det egentligen. Du är den lilla stenen. Men jag tror att han blev liksom så där så han tänkte nu ska Gud bygga hela sin församling på mig jag är den stora stenen men det betyder den lilla stenen hur viktig du är för församlingsbyggande hur viktig du är för världens frälsning hur viktig du är för världsorganisationen hur viktig du är för organisationer i ditt bostadsområde du är den lilla stenen men du är kopplad med hörnstenen grundstenen, riksstenen den sten som byggnadsmännen förkastade har blivit en hörsten. I det bygget är du och jag. Och det är därför som vi är lite föraktar i den här världen. För vi bygger på ett annat sätt. Vi har ett annat sätt att leva. Vi har ett annat sätt att prioritera. Alltså vi är inte som världen. Alltså vi bygger någonting helt annat här i världen än världen bygger. Vi bygger Guds rike. Och därför måste vi ha uppenbarelse. Jag tycker det är så vackert här. På en gång så säger Jesus till honom, Du är Petrus den lilla stenen. Och på denna klippa. Du tänker Petrus. Mm. Men det är två helt olika ord. Peter och den här klippan. Han är den lilla stenen. Och på den här klippan, alltså uppenbarelsen om namnet Jesus. Du är Messias, den levande gudens son. Vi kan inte bygga Guds församling på någonting annat än på det. Och därför skulle inte jag vilja heta någon människas församling. Alltså här att det här, är, det här är den här ledarens församling. Jag, jag, tycker, jag, jag tyckte alltid det var jobbigt när man sa Lutt, luthersk församling. Jag vill inte vara någon luttersk församling. Även om Luther har fått jättemycket uppenbarelse så kan man inte bygga på lutter. Han var ju bara en vanlig människa. Med ganska begränsad uppenbarelse även om den fantastiska uppenbarelsen han fick. Om rättfärdiggörelsen. Så var det ju ändå bara en vanlig människa. Vi bygger inte på människor. Vi bygger på uppenbarelsen om namnet Jesus. Gillar ni det här? Sen kan vi tacka Gud för Luther och Petrus och Jakob och Paulus och hela gänget. Men Gud har ju använt dem här på ett speciellt sätt för att det ska vara fullkomligt. Därför finns de i kanon. Och därför finns inte jag i Bibeln och inte du heller. Utan det här är kanon. Det är det som är bestämt och erkänt för att vi ska kunna ha som ett full, fullödigt ska säga, testament från Jesus. Att vi ska kunna lita på det här. Och då säger Jesus här... Han säger, på dig, på dig den här klippan ska jag bygga min församling och stryka under min, inte Petrus församling, min församling, säger Jesus. Jag ska bygga min församling. Jag kommer att behöva Petrus i det här församlingsbyggandet. Och när han möter Jesus på som morgon och han har fått göra bättring och ödmjuka sig och förkrossa så säger han, ta hand om mina får, ta hand om mina lam. Så det är hedens uppgift, fåren Lammen, ta hand om lammen, led fåren, bär lammen, så får han det här kallelseuppdraget från Gud. Men nu kommer det här tredje då. Det är bara när du har fått uppenbarelsen om vem du är i Jesus Kristus som du också kan stå emot satan. Alltså det är den tredje uppenbarelsen i det här. Alltså först vet vi vem namnet är. Den heliga ande uppenbara vår kallelse. Vilka vi är i Jesus. Och då kommer också uppenbarelsen om vem satan är. Alltså vi behöver en uppenbarelse om vem satan är. Och den uppenbarelsen måste bli starkare och mera tydlig i kristenheten. För vi har börjat tappa bort den andliga dimensionen. Att det finns en djävul. Och, och, och Jakob och både Jakob och Petrus säger så här. Att stå emot satan. Han kommer som ett rytande lejon för att uppsluka dig. Underordna dig Gud och stå emot satan. Ta på dig hela Guds vapenrustning. Därför när Gud börjar uppenbara sig själv. Och han uppenbara vem du är och vad du ska göra i den här världen. Sen, kom, sen kommer ju saker att utvecklas också. Men för mig blev det mera helande tjänst än... Ren pastorstjänst. Fast jag har en pastorsdel i min tjänst. Så är min huvudsakliga kallelse en helande tjänst. Och det var därför som Gud kopplade samman mig och Gunnar i arken. För den här dubbla strömmen. Församlingsbyggande, helande tjänst. uppenbaras vem Jesus är. För att få föra ut evangelium. Men jag visste någonstans. Är det här som Gud har kallat mig till? Men man ser inte allt på en gång. Det gjorde inte Petrus heller. Alltså han förstod inte det här riktigt vad det var han hade blivit kallad till och han förstod inte heller att han måste få en uppenbarelse om vem Satan är. För det här säger Jesus på en gång, nu ska jag berätta för er säger han så här vem Satan är. Och så säger han Satan är besegrad säger han. Jag läser nu så här Ja, jag säger det. Du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetesporta ska inte få makt över den. Helvetesporta. Alltså här kommer uppenbarhet om vem Satan är. Behöver vi uppenbara som vem Satan är? Det måste vi få. För att annars kommer vi inte kunna stå emot Satan. Vi kommer att bli nerrivna, överkörda, uppslukade. Han kommer att binda oss och låsa oss och skada oss. Därför att Satan vet att när du har fått uppenbara om vem Jesus är. Så har du börjat få sig om vem du är i Jesus. Och då blir han rädd. Det är som du har tagit bara i det naturliga. Det är ingenting att ha. Han bryr sig inte. Alltså om jag börjar hitta på min egen kallelse. och jag ska göra det här och det här och det här. Det händer ingenting i andevärlden. Men om Gud börjar uppenbara vem du är i honom. Och vad han tänker använda dig till. Hela andevärlden skakar. Burkets makt är bävar. För det som är fött av Gud. Vad händer då? Det övervinner världen. Och han blir så rädd jävel. Han tänker sig. Jag måste få tag på Petrus nu. Hoppas inte han fattar någonting. Hoppas han blir högmodig i det här nu. Hoppas han går att hitta på några grejer nu. För att han får inte bli Guds apostel och herde. Vi måste få honom. Men Jesus säger, jag ska bygga min församling. Så ni ska få uppenbara om att Satan är en besegrad fiende. Och ni kan ju många av de här sakerna att han är besegrad. Jesus tagit alla hans vapen. Vi har en vapenrustning. Men han går omkring som ett rytande lejon. För att uppsluka den han kan uppsluka. Och det är därför vi behöver beskydda varandra. Beskydda Guds församling. Vi behöver vara i förbundstjänst tillsammans med Jesus. Vi behöver ha på oss vapenrustningen varje dag. Men vi är inte rädda för djävulen. Men vi vet om att där det finns mörker finns det makt från honom. Och han försöker mörklägga hela tiden. Det är därför jag har sagt till våra medarbetare att jag vill inte ha en nedsläckt kyrka. Jag vet ju att många kyrkor vill släcka ner så att det blir helt svart i kyrkan. Det vill inte jag. Jag vill att det ska vara ljus så att jag ser er. Jag vill se vad Gud gör i era liv. Jag vill se hur han verkar i era liv. Jag vill ha kontakt med er än jag förkunnar. Jag var ju på ett ställe nu för några veckor sedan. Där man hade släckt ner i hela lokalen. Och jag skulle stå på plattformen. Och det var så ljus i mina ögon. Det var så som en rockkonsert. Alltså jag kunde inte se ens första raden. Och jag tänkte, du ska jag kunna stå i det här kraftfulla ljuset? Och jag förstod att de såg mig liksom tydligt, men jag såg ingen. Och jag tänkte, men det här kan jag, vad är det här för någonting Jag har inget uppträdande här. Så jag sa bara till ledarna, tänd lamporna i lokalen. För jag vill ha kontakt med folket. Jag vill veta vilka de är. För de ska vara med och bygga Guds rike ihop med mig. Det är inte bara någon slags åskådare som ska sitta i mörkret. De är viktiga i Guds rikes byggande. För de har viktiga funktioner och kallelser och uppdrag. Nu vet jag att man kan ha olika syn för det här. Men jag känner, nej, det vill inte jag. Jag kan tänka mig möjligen något möte med ungdomar som vi krypa ihop och gömma sig någonstans. Men, men sen tror jag att man måste ha ljuset. Vandra i ljuset så som han är i ljuset. Och jag, jag förvånar mig att folk inte reagerar för det här. Jag hörde det var en tjej som hade varit i Amerika som sa hon så här. Ja det är så skönt att de har nedsätt i lokalen. Ingen ser mig. Jag kan komma till kyrkan i pyjama sa hon. För ingen ser mig ändå. Det är väl lite sorgsätt eller hur? Så vi vill inte reagera för vi håller på att bygga guds rika. Och du är viktig och jag är viktig för det här byggandet. Och då måste ljuset komma så vi kan se varandra. Vi, vi är ju tillsammans i det här byggandet, i församlingslivet. Vi är inga åskådare eller håller på att titta på någon som predikar. Det är inte det vi håller på med. Så att när tjänstegåvor kommer, så försöker vi se vad har de för smörjelse. För vi vill lära oss något av det Gud har över deras liv. Så det är ju också en viktig aspekt. Så vi tänker, hur hur tjänar. Hur flödar Henry Hin och hur flödar Benny Hin. Och jag förstod ju att Henry Hinn som var här hade jobbat med Benny hin i säkert 20 år. Han slutade 2008 och 2009, så han det jobbat ända från 70-talet med, med Benny Hin. Och, och jag är intresserad av, jag vet ju hur, de, hur han funkar, Benny Hin också. Alltså han, han går ju på podiet så här- och så ska det vara en speciell lovsång och så plötsligt öppnade sig ett fönster. Ett fönster. Plötsligt öppnas det fönstret. Och himlen kommer ner. Och då slår det an i Benny Hins hjärta och då kommer nådegåvan i funktion. Då får han kunskapes och alla den över kanske sett på hans möten. Och då berättade Hendry Hindo att när det här fönstret öppnade sig och Guds ande började verka. Då, sprang, då, fick, då var hans uppgift att vara i lokalen. För det var ibland en miljon människor i de här mötena. Då skulle han gå ut i, i lokalen och se var Guds ande var någonstans. Och då sa han, jag såg Guds ande över någon som satt i rullstolen. Och då skedde miraklet. Jag såg Guds ande var någon som var blind och skedde miraklet. Så han, de gick och hämtade de människorna i lokalen där Guds ande verkade. Och det var de man tog upp på plattformen sen. För att den här tron skulle växa sig hos alla att Gud skulle kunna hela. Och det är därför det är så spännande att möta olika tjänstegåvor och fråga Herren. Hur använder du den här Vad är det för slags smörjelse över den här tjänstegåvan? Det kanske inte är samma som över dig och mig. Men vi lär oss på det här sättet att bli känsliga i den heliga anden. Så, så Jesus säger så att du måste veta Petrus vem djävulen är. Annars kommer inte att klara det här. Du måste veta det. Men jag tror Petrus han, han, får inte, han kan inte försvara sig ikväll. Petrus, jag kan inte fråga Petrus nu tycker tycker att jag predikar fel i kväll. Det, det kan jag inte säga. Utan nu tar jag bara det som jag tror kunde ha hänt i det här. Därför jag tror Petrus han blev nog lite sådär fult att säga det, men lite sådär lite storsk. Han var lite sådär, jag klarar det här. Tänk att jag fick upp en se ut, ingen annan fick det. Och jag fick kallelsen och så här. Och då skrev Jesus in i sitt lidande. Och då möter han Petrus och säger han till Petrus. Petrus säger han, nu kommer Satan att ta er och sålla er som veta. Nu kommer det bli ett sål. Och ett sol betyder ju att någon har rätten. Har ni sett såldes när man gamla sätt och, och få bort angnarna? Så kastar man upp vetet i luften och så flyger agnarna all världens väg. Och så säger han, satan har begärt att få soler er som vete. Han har begärt det. Och Jesus säger inte nej. Så vi vet ju att djävulen kommer att sålla oss. Alltså han kommer att sålla oss för att han kommer att säga så här. Det finns det inget guld i de här människornas liv. Det är bara agnar. Det bär inte i prövningen. Jag kommer att visa det att de kommer att falla på en gång. Och sticka iväg fort det blir lite jobbigt. Och då säger Jesus så här, satan har begärt att få dig i sollet, Men jag har bett för dig, säger Jesus. Och det tycker jag är det starkaste. Jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Att visst är det starkt det här? Att när djävulen slänger upp oss i luften, alltså prövningarna. Och jag läste i jobbsbok så står det så här att, att jag går till höger och vänster och du, du är inte där. Jag går till norr och söder och du är inte där. Men du prövar mig för att se, finns det något guld? Alltså ibland kan man känna, Gud vad är du någonstans? Jag, jag ser det ingenstans, har du övergivit mig? Och det, man får kamp och så här. Men då kan det vara en prövning för att, för att du ska se att du har guld. För att när agnarna försvinner så kan man säga, jag har guld. Men Petrus, när Jesus säger, jag har bett för dig att din tro inte ska bli förstörd. Då skulle Petrus ha sagt, om jag fick förmana Petrus nu. Ni får inte förmanar, men jag hittar på något jag förmanar. Då ska jag säga så här. Varför i all säger Jesus det här till dig? Att han ska be för dig. Att din tro inte ska bli död. Vet du, jag har mött människor vars tro är död. Alltså, de har blivit så pressade av djävulen och inte förstått att Gud är med dem att de har lämnat Gud. Besvikelse Man har inte blivit hela Det är bara upproriska och Negativa och Arga på församling Och på ledarskap Och på Jesus Därför att de har varit i sållet. men De har inte förstått Att Jesus har sagt Jag ska be för dig Att din tro inte ska dö Eller bli om inte Bli kraftlös Och sen säger Jesus här När du har omvänt dig Styrk bröderna När du har omvänt dig Alltså om Jesus hade sagt det till mig Så hade inte jag sagt så här jag kommer inte att svika dig, Jesus. Om alla andra sviker dig kommer jag aldrig att svika dig. Det var Petrus svar. Det var vad han sa. Om alla andra sticker iväg så ska du, du kan lita på mig, Jesus. Du kan lita på mig, för jag har ju fått profetord. Jag är klippan. Det var lite pinsamt, va? Jag är klippan, Så du ska bygga din församling på. Du kan lita på mig. Be lite grann nu, Jesus. Men du ska veta att jag är stark. Man kan liksom nästan höra det där. Istället skulle han sagt här, Varför måste du be för mig Jesus? Och då hade Jesus sagt. Därför att du har en tro som inte kommer att bära. Du har byggt på fel grund. Du har byggt på uppenbarelsen om vem du är. Men du måste bygga på uppenbarelsen om vem jag är. Annars kommer du inte att segra vid mörkers makt där. Och sen så här så Satan är begärt att få det i sitt håll Och så skulle han fråga. Vad betyder det att jag måste omvända mig? Han ställde aldrig den frågan. När du väl har omvänt dig. Styrk bröderna. Vad skulle han omvända sig ifrån? Sin egen förträfflighet. Sin egen styrka. Och tro på att uppenbarligen som vem han var. Skulle bära. Det bär Det bär inte. Även om Gud uppenbar att du ska vara apostel eller för församlingsbyggare. Så klarar inte du det utan att ta uppenbarelsen om vem Jesus är. Och vem Satan är. För han underskattade Satan. Han underskattade de krafter som kom i rörelse. Och den första prövningen kom ju då när Jesus blev slagen och gisslad. Och alla stack. Varenda en stack. De bara rusar iväg. Och, och det står att en, en, en rusare så snabbt. Så de tog tag i hans kläder. Så han blev nakan. Alltså han sprang från nakan. Och Jesus säger. det kommer alla att lämna mig säger Jesus. Men jag är inte ensam. För Gud är med mig. Men alla kommer att lämna mig. Men det lyssnar inte Petrus på. Jag är Petrus. Jag är klippan. det här ska jag klara Jesus som alla svikade Kommer att stå vid din sida Och så kom första prövningen Är det inte du bland dem? Nej, säger han Är inte du bland de där som gick med Jesus andra gången? Det är absolut inte Och då börjar han svära lite grann Och så tredje gång Och Jesus hade sagt så här Innan tuppen gal Så kommer du att förneka mig tre gånger Tänk att Jesus sa det och han hörde inte det Han hörde inte det Annars hade han ju på en gång bara kastat sig på knäna. Då hörde jag inte det. För han var så stark i sitt eget. Så när, när han hade tredje gången förbannade han står det i grundtexten. Alltså han svor och förbannade. Jag känner så svor han henne rang. Jag känner inte den mannen. Och i samma ögonblick kommer Jesus ut. Och han ser Jesus. Han går förbi. Han har blivit, du vet han... han han får byta lokal där. Och då kastar sig Petrus på sina, sitt ansikte och gråter de bittra tårarna. Och han tror på en gång att nu är det slut. Kommer aldrig få bevara kallelsen. Gud kommer att ta bort kallelsen. Låt dem stiga åt sidan. Och det kommer inte bli någonting av mitt liv. Men Bibeln säger kallelsen och nådegåvorna ångrar inte Gud. Och han får omvända sig. Ja, gapar du mig? Nej. Jag filer dig. Det håller inte det här mänskliga. Och när vi läser sen om Petrus. Så är han en helt annan människa. På pingstagen träder han fram. Lyssna nu vänner. Det här profeteras för 700 år sedan. I Joels bok. Han skuggan från Petrus hela människor. Petrus får döma tyrdöden och enligt sägnen det står ju inte i bibeln men enligt sägnen Om man läser kanske lite historia så står det han ville inte korsfästas som sin herre han ville korsfästas upp och ner för han kände jag inte värdig. Det blev en vandring in mot ljuset. Så jag säger det till sist bevara det här ditt hjärta nu uppenbara som vem Jesus är uppenbarar vem du är. Och uppenbarelsen om vem du är kommer att uppenbara vem Satan är. Han är din fiende. Han vill stjäla varenda sak Gud har lagt ner i ditt liv. Han är ute efter det Guda givna ordet i ditt hjärta. Det, han kallas för tjuven, bedragaren. Han har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Men om du får uppenbara som vem Jesus är och vem du är i Jesus och att helvetets portar inte är Guds församling övermäktig, då kan du övervinna i alla jävelska situationer och det gjorde ju också Petrus. Och han har fått skriva två brev. Fantastiska, underbara brev. Och jag tänkte att jag till sist läser läsa något som, som Petrus säger. För man kan ju tänka vilken process han fick gå igenom. Jag har aldrig i mitt liv förnekat Jesus. Jag har aldrig varit i den... Trånga situationer att mitt liv stod på spel eller att jag att jag var tvungen att förneka. Jag har aldrig varit i den, men det jag förstår ju muslimska länder. Kanske de ska korsfästa dina barn på väggen eller hugga huvudet av din fru och dina småbarn eller vete, våldta dina barn. Då kanske du förnekar Jesus, så vi ska inte vara stolta i det. Jag tänker jag kommer aldrig förneka Jesus, men vi kanske inte har utsatts för en sån press som Petrus blev utsatt för. Men därför behöver vi veta också att Satan är besegrad, men han går omkring som ett rytande lejon. Och nu ska vi säga vad Petrus säger. Det här andra brevet. Och Petrus, han är ju så fin på något sätt. Alltså det har blivit sån ödmjukhet och sån mildhet i hans liv. Och nu, nu säger jag bara någonting om Petrus här. Ska ju, vi får ju träffa honom sen lite längre fram i evigheten. Kan vi ju dricka himmelskaffe och diskutera vidare processerna. Men han säger så här. I, i, I tredje versen. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan Genom kunskapen om honom som alltså Jesus. Som har kallat oss med sin härlighet och godhet. Genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara löften. För att vi genom dem ska få dela gudomlig natur. Sen vi har kommit undan det fördärv som finns i den här världen. Och så säger han i Tionde versen. Och det kan vara att han säger det till sig själv också. Var desto ivrigare bröder att befästa er kallelse. Var desto ivrigare bröder befästa er kallelse. Och nu befäster han ju hederskapets kallelse. Befäster kallelse och er utkårelse. Alltså att du har blivit utvald till det här. Därför när uppenbarelsen om, om Jesus kommer i ditt liv så blir du kallad och utvald. Så det är inte liksom att du går på universitet eller att du, du tycker att det här verkar kul och så. Utan det blir en kallelse. Det går på ett djupare plan i ditt liv. Och då kommer du att känna Gud har utvalt mig. Och det kommer att betyda för evigheten. Jag kan inte bara säga så här, ja men nu, nu struntar jag i det här. Nu får någon yngre ta över, nu sticker jag till Spanien och lägger mig på plyan. Det finns inte i mitt liv. Därför är för jag utvald och kallad och utkårad av Gud till ett visst uppdrag. Och det är det som jag en dag måste göra räkenskap för inför himlens Gud. Och Petrus höll på att förlora allt. Han höll på att förlora allt. Jag tror i Gud hade inte ändra kallelsen. Men han hade kunnat gå en annan väg. och hade kunnat ta livet av sig. Judas tog ju livet av sig. Han hade kunnat gå en destruktiv vä väg. och Bara när Jesus kom på uppståndelses morgon, morgon kunde han ha stuckit därifrån. Och sagt att jag vill inte träffa Jesus. Jag har skämt ut mig. Han hade kunnat gå en helt annan väg. Det gjorde inte han. Han ödmjukade sig under Guds mäktiga hand. Kom du Peter säger? Så ska jag upphöja dig. Och jag tror inte det var så lätt för honom att ödmjuka sig. Jag tror att han fick förkrosselse, han fick råta, han fick böja sig, han fick nästan slå sitt hjärta för att han hade gjort så här. Men han ödmjukades under Guds mäktiga hand och sen kunde Gud upphöja honom. Och han blev en av de mest kända apostlarna faktiskt, I, 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 förutom Paulus. Då. Så vi var en av de kända apostlarna som, Gud, som använde sig av Gud på ett speciellt sätt. Det kan man ju se genom apostelavgärningarna. Men han säger, gör vad desto ivrigare bröder och befäster kallelse och utkårelse. Om ni gör det, säger han, om ni gör det ska ni aldrig någonsin falla. Har han lärt sig någonting? Ni ska aldrig någonsin falla. Han har inte befäst sin kallelse, han föll. Men nu har han ett uppdrag genom det här brevet att säga till dig och mig. Befäster kallelse så ni inte hamnar i samma situation som mig. Så kommer ni aldrig någonsin att falla. Och så får ni en fri och öppen ingång till vår Herre Frälsare. Jesus Kristi, eviga rika. Tack Jesus. Det här är viktigt nu. Uppenbarelsen om vem Gud är. Blir uppenbarelsen om vem du är. Blir uppenbarelsen om vem djävulen är. Och i den uppenbarelsen kan vi bli rädda också. Hjälp vilket mörker och våldtäkter och krig och allt över världen. Men Jesus säger dödsrikets portar. Vilken port en djävulen stänger så här. sa du nyckeln. För i nästa vers står det Petrus du har fått himmelrikets nycklar. Han måste ha blivit så stolt välde. Men sen säger Jesus till alla lärjungar i kapitel 18. Det du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och det du löser på jorden ska vara löst i himlen. Och då har du fått himmelrikesnycklar. Det går inte att öppna andevärlden i köttet. Det går inte att öppna andevärden på ett själsligt sätt. Vi måste ha himmelrikesnycklar. Då kan vi öppna alla de här stängda dörrarna. Sjukdomsdörrarna. Sataniska dörrar som är stängda över Sverige också. För det är konstigt att vi har fått så mycket mörker in i det här landet. Och, och så mycket rädsla med människor. Jag han tittat på nyheterna jag, innan jag gick på och, och bad. Så, så såg jag något som hade hänt i Bro. En kille som hade blivit... De det var något ungdomsgäng där som hade slagit en, en kvinna som hade en hund attackerat henne. Och det hade en annan kille gått emellan och sagt till de här ungdomarna. Och då hade de slagit ner den här killen. Och det var fullt med folk där. Ingen vågar vittna. Ingen vågade vittna. Och då tänker jag så här. Om ingen vågar vittna för några snorungar i bro. Vem vågar vittna då för Jesus? Det är min fråga. Vem vågar stå upp och vittna för Jesus? När det kanske kostar vårt liv. Det kostar vårt arbete. Det kostar vad som helst. Men vi ska vittna om Jesus. Och därför tror jag vi behöver ett mod i den här yttersta tiden. Och det som kallas för civil courage. För många, många år sedan så var jag med också stöttade flickor i en rättegång. Och det var maffian som stod bakom det här. Och polisen sa till mig: Vi behöver ett stöd. Kan du vara med och hjälpa de här flickorna? De kommer aldrig våga vittna. För det här är så farliga människor. De skär halsen av folk. De kommer att sätta bomber under er bil. De kommer att mörda er. Så de sa så här: Styrk de här flickorna och sen får ni gå under jorden ett tag. För att ni, ni kanske blev dödade. Men de sa, för det var mest mot mig som den här vreden kom då från maffian. Så att, då fick jag, fick jag en sån polistelefon i sex månader. Men om jag hade tryckt på den knappen hade tagit tio minuter innan polisen kom. Så det var väl ingen idé egentligen. Det var bara som en falsk tröst. Att alltså jag hade den där telefonen. Men jag kände så här, nej. Och då sa jag till Gunnar, tänk om jag blir döda nu, säger Vi tittar ju under bilen varje morgon om det fanns någon bomb där. och Vi fick sätta för brevlådan så att inte någon skulle hälla in bensin. För vi bodde ju i Tyreshus då. Men jag, då jag sa till Gunnar, vad är det här? Ska jag, jag måste ha civil i det här. Jag kan ju inte böja mig som en feg liten bebis. Fast det kändes ju inte så kul det här. Och då kom jag kommer ihåg Gunnar och Gunnar sa så här. Vi ändrar ingenting. Det är bibelskola som vanligt. Församlingen som vanligt. Jag var uppe i norr och så ville man att jag skulle ha polisbeskydd. med. jag sa nej jag vill inte ha något polisbeskydd. Jag tror på att Herren ska beskydda mig. Och då sa Pastor Gunnar så här. Kan Gud inte beskydda dig Linda? Då är du reda för himlen. Det var ganska tufft sagt, men jag kände, men visst är det väl så. Jag kan inte springa omkring med massa rädsla och tappa all civilkurage och allt mod. Och då vågar jag inte åka till något annat land heller och måste ha beskydd och jag måste vara så ängslig. Jag kan inte leva ett sådant liv. Så, lever jag för Herren och så dör vi för Herren. Eller vad säger ni? Nu handlar det inte om ett vittnesbörjande maffiga rättegång. Men det handlar om att du har civil och att stå för Jesus. Därför har du fått uppenbara som han här. Så har du uppenbara som vem du är. Och så kan du trampa till. Och djävulen får böjas under dina fötter. Jag tycker det är jättetrist när människor inte vågar vittna något längre. I rättegångar. Och det kan ju hända att det behöver ett civilförsvar eller skydd för människor som går in i de här rättegångarna. För det är ju så mycket våld idag. Men det är väldigt tråkigt när människor vänder ryggen till. Eller vad säger ni? Så nu ska vi inte tala om att du ska vittna i en rättegång. Men du ska ha ett frimodigt vittnesbörd om vem Jesus är. Och du ska aldrig hamna i den situationen. Att du får svära och säga, jag känner inte den mannen. Jag känner Jesus. Och hela andevärlden börjar säga halleluja. Jag bara kör det här i anden. När du får ett jobb och så kanske du bara säger Jag älskar Jesus. Rasar det till i andevärlden. Och du har bett för någon som har blivit helad. Och vreden kommer kanske från din arbetsgivare. Då står det att Herrens härlighetsande kommer att vila över dig. Så ikväll ska vi be om kallelsen. Vi ska be att vi ska befästa vår kallelse. Och har du, är du inte säker på vilken kallelse du har? Hitta inte på någon. Utan då ska du be om som vem Jesus är. Men vi anar ju lite vars vi är på väg, eller hur? Så vi anar det på grund av att vi har mött Jesus. Så, så anar vi det på grundgåvorna och på den längtan vi har. Jag märker ju på folk som är kallade administration. De ser ju varenda brist i församlingen. Så, så ser allt. Och så ser man de som är kallade i profetiska. De ser ju allt möjligt annat. Men man kan, och de som är kallade till barmhärtighetsgärningar. De har diakonin väldigt kraftfullt. och märker alla som är sjuka och behövande. Och hämtar dem med bilar och allt. Så någonstans så har vi en drivkraft. Eller hur? Alltså vi känner det är någonting som engagerar oss. Och det kan vara en indikation på att det är någonting som Gud har lagt i ditt liv. Men pressa inte fram någon kallelse utan uppenbarligen om Jesus så kommer att se Vad vill han att jag ska göra? Vad har du för tankar om mig? Hur ska jag kunna bli till välsignelse? Så man får sig också i det. Och så säger Jesus, men glöm inte nu att Satan finns också. Och han kommer att försöka slakta och döda och bryta ner det och få det bara att Försvinna från kallelsen. Så ikväll ska vi bara. Vi ska befästa det här. Särskilt ni som är på, på helande dagarna. Att ni har fått profetord idag. Vi ska befästa det. För de svarta fåglarna. De flyger här utanför också. Bortanför parkeringsplatsen. För att noppa åt sig. Var det något bra som kom från Gud. Och så tänker han ta det. Men det ska han inte klara av. Därför du har den bästa förebedare. Vi kan inte lova att vi är den bästa förebedarna på arken. Det kan vi inte lova. Men vi har den bästa förebedaren i himlen. Eller hur? Han ber bra. Och han har bett för oss att vår tro inte ska bli om inte då håller vi fast i det så klarar vi genom varje prövning. Och även om det kraschlandar så har vi Petrus som exempel. Det kan bli det mest fruktansvärda kraschlandningen. Och ändå reser han oss upp utan hårda ord. Tack Jesus. Visst är det bra. Då? Alltså, han slår inte Petrus i huvudet där och säger: Du har misslyckats och förnekat mig och jag är så besviken på dig. Säg ingenting sånt. Utan han kommer till själva pudens kärna: älskar du mig? Svarar du ja på det så löser vi allt. Det är det enda jag behöver veta. Svarar du ja på det då löser vi allt. Och så kommer han tillbaka i full tjänst. Tack, Jesus. Visst är det bra det här? Och då ska vi be den godhjärtade Margot att leda oss i lovsång. Du, du, behöver, du får sitta och vila, du va? Har du några sting i magen nu? Hade du tithållsoperation? Ja, det var den lättare. Tack, Jesus. Och vi tackar dig för att vi har dig som förebedare, Jesus. Du är så underbar förebedare. Inga hårda ord. Du bara ber för oss att... Att vi ska klara varje prov. Och när djävulen sätter oss på prov är det för att stjäla guldet. Han är inte ute efter något annat än guldet. Han är ute efter tron i våra hjärtan. Där vi kan lita på Gud i alla omständigheter. Han är ute efter förtröstan. Han är ute efter vilan i vårt innersta. Han är ute efter uppenbarelsen om vem Jesus är. Och vi tänker inte låta honom attackera oss på det sättet att vi tappar. Det som du har gett oss Och ändå om vi skulle tappa det efter vägen Så finns du där Jesus I uppståndelsen morgon i våra liv Och utmanar oss med din kärleksmörjelse För ingenting som du har gett till oss Ångrar du Även om vi gör saker fel Så ångrar du aldrig det du har planterat in i våra liv Och jag tackar dig Gud För att du hjälper oss till det vi hörde genom stenen idag Trofastheten 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 Så vi gör så här. Sten och jag och förebedarna som är här Så ber vi bara så här Gör här heligande Gör kallelsen och utväljandet Fast Tänk att du är utvald av höghelig Gud Alltså vi kan ju tänka Åh vi blir utvalda människor Vad fantastiskt Men att bli utvald av Gud Det är på en högre nivå Så vi ska bara be för det Vi bara stadfäster kallelsen och utkådelsen Så vandrar du in i det här Som Gud har börjat göra i ditt liv för att fullborda på sikt då ditt, det uppdrag som är ditt uppdrag. Och det kan vara tillsammans med oss. Och det kan vara tillsammans med de människor som du kommer från din hemförsamling. Men det är viktigt att du gör din kallelse och fast. För det är många i församlingar som man möter som inte har gjort det här. De, de bara har naturliga liv. De lever bara på ett världsligt sätt. Och de kommer du aldrig att trivas med. Du kommer att trivas med dem som gör sin kallelse utkådelsen fast. De kommer att känna halleluja. De vill jag koppla ihop med. Och du kommer att hitta sådana efter din väg som är på det sättet. Halleluja. Så, då gör vi så att vi tar en kort förbön. Och bekännelsebön. För jag känner att vi går in i en tid där det också mörker kommer att liksom mobilisera. Mot, mot oss och mot, mot dig och mot Guds församling. Men vi gör kallelsen och utkådelsen fast. Jag ska säga tack till Petrus en dag. Att han skrev det här brevet. För han hade inte gjort sin kallelse och fast. Och han kraschlandade. Men Gud reste honom upp och sa. Gör din kallelse fast kommer du aldrig någonsin att falla. Och det var med auktoritet som han sa det. Tack Jesus och vi bara prisar dig nu Herre för din underbara Guds närvaro att du Jesus är här och uppenbara faderns hjärta och vi vill ha uppenbarelsen om vem du är Jesus för att vår kallelse ska bli befäst i dig. Inte i omständigheterna. Inte i våra erfarenheter. Det ska befästas i ditt eget hjärta. Vår kallelse. Vårt utväljande är i ditt hjärta. Och då blir vi mer än övervinnare. Också mot djävulen och mörkets makter. Genom dig som har vunnit seger. På golgata kors. Så kom nu heliga ande. Och välsigna dags gästerna. Bibelskolans underbara tjänare och elever och alla som är här från andra församlingar och från församlingen Arken. Vi vill göra vår kallelse och vår utgårelse fast i våra hjärtan. Förankrade i ditt hjärta. Vi kan inte förankra det någon annanstans. Inte på handelsbanken eller i omständigheterna eller i någon ekonomi eller någon utbildning. Vi förankrar vår kallelse i dig Jesus i ditt hjärta. I ditt hjärta förankrar vi vår kallelse. Bevara oss, beskydda oss Jesus. Beskydda oss från mörkesmakter. Beskydda oss från alla ondskefulla krafter som är i rörelse både i Sverige och ute över världen. Bevara oss i renhet och helighet och sanning. Bevara oss i civil, och styrka på insidan så vi inte vacklar även om vi blir trängda på olika sätt. Kom heliga Ande. Kom heliga.